0: чтобы они продолжали развиваться, и они не хотели рано или поздно уволиться. Mm -hmm. Чтобы они не хотели через год или через пять лет, чтобы вообще не хотели из этого места <с уволиться. Как нужно было эту систему? ее нужно было придумывать. Всем привет!
1: Меня зовут Катерина Мираевская, а это подкаст «Запишите на завтра». Подкаст про работу в бьюти-индустрии. Этот подкаст выходит ежемесячно на всех платформах. Apple Podcast, Яндекс.Музыка и другие. Подписывайтесь, ставьте лайки, звездочки. Всем буду рада. В сегодняшнем выпуске я поговорила с Есениной Ксенией. Она является идейным основателем и, по сути, руководителем нового интересного пространства в городе Екатеринбург, которое на самом деле находится уже здесь 4 года. Это пространство необычно тем, что это не просто салон красоты, это бьютиковоркинг. Ксения рассказала нам о том, как вообще она пришла к идее создания бьютиковоркинга, а также она заразила невероятной целеустремленностью меня и я надеюсь заразит этим вас. Ну что, начнем? Сегодня у меня в гостях человек, который в нашей сфере, я считаю, ну, в нашем городе как минимум, открыл что-то невероятно новое, особенно для мастеров. Все мы с вами привыкли ходить на услуги в салоны красоты. Ну либо домой кому-то, но ну, это уж совсем какой-то вариант. Забытый старый, но все-таки. Все мы привыкли ходить в салон красоты, где у нас встречает администратор, что это одна какая-то организация, что есть руководитель, мастера все в одном коллективе, и мы как бы привыкли к этому. Но оказывается, уже как четыре года в нашем городе существует просто удивительное пространство для бьюти-мастеров. Клиент, у которого я сама являюсь, <с> честно скажу. Это Каворкинг крафт И сегодня у меня в гостях прекрасная Ксения. Она руководитель и основатель ä, данного пространства. Привет, Ксиша. Всем здравствуйте. <с> Спасибо, что
0: представила, Катя.
1: <с> как лучше полностью обозначить тебя как
0: руководитель. Идейный... идейный вдохновитель. Скорее всего, да, потому что у меня есть управляющий, и руководить, как я уже поняла, на практике у меня не совсем получается, и мне нужны просто люди, которые это могут делать. А я остаюсь все равно мастером, парикмахером, творческим человеком, и для меня важна атмосфера. Вот именно составляющая и сама работа, и работа с людьми. То есть я не руководитель-управленец, который будет наблюдать, контролировать, мотивировать. Больше остаюсь сама в тусовке, когда тренер в игре. Вот я остаюсь тем клиентом, резидентом самого арткрафтка воркинга. Как долго ты занимаешься мастерством уже? Уже больше 14 лет. Вау! Вау! Уже такая старая и такая опытная. Ну нет, точно не старая. Всю не жизнь, да. всю жизнь занимаюсь парикмахерством. Вот сколько я пыталась заработать, я зарабатывала только руками угу. и навыками, опытом, да, все, что мне дали знания, какие в работе с волосами, и я их смогла монетизировать понемногу, по чуть-чуть, то есть я нигде, никем больше не не работала.
1: Это очень интересно в том плане, что большой опыт, и этот большой опыт как раз-таки тебе дал mm -hmm. возможность сделать то пространство, да. которое сейчас имеется. Сто процентов. Давай тогда поговорим конкретно про арткрафт. Что это за место такое? Что оно себя представляет? Арткрафт
0: Beauty Coworking, да, мы не проговорили, что именно Beauty Coworking. Это пространство Open Space, оборудованное для мастеров, которые предлагают Бьете услуги для мастеров маникюра. Для прихмахеров, для мужских мастеров, для визажистов. Визажисты э, сейчас расслаиваются на бровистов, на причесочников. Кто-то работает в паре, кто-то индивидуально. То есть это люди, которые предлагают услуги красоты, и они нуждаются в оборудованном месте, там, где бы им комфортно было принимать своих клиентов. Им самим и клиентам, получая сервис, чтобы их встречали. Если мастер задержится, чтобы они попали в пространство, чтобы их окружало вокруг красоты. Да, они, как вот мы проговорили уже на дому, когда есть лишняя атрибутика, возможно, там какие-нибудь животные, дети. То есть это профессиональное большое пространство, где есть все продуманные условия, эргономичное пространство, все оборудование для того, чтобы комфортно и профессионально работать, предлагать бьюти-услуги. Почему именно коворкинг? а не салон красоты. Ну, то есть с одной стороны это
1: примерно одинаковые понятия. Угу. Убирается здесь составляющая как раз того, что есть какой-то основной коллектив, который работает на процент. Угу. Я так понимаю. Да. У вас же происходит ситуация, когда я как мастер могу прийти, арендовать место и у меня будет в принципе все, что нужно, кроме ну наверное моих личных материалов каких-то. Да. А так пространство оборудованное
0: под меня с администратором таким же. В чем разница? Почему угу. не салон? Я прям сейчас ехала на самокате до тебя. И слушала в ушах, у меня елка была береги свою свободу или что-то там не отдавай свою свободу. Слова такие были. Думаю, надо же как. Прям сейчас для того, чтобы поймать вот это настроение и с посылом и девизом, почему именно каворкинг здесь, свобода в плане построения своего графика работы, что ты можешь выбирать клиентов, с которыми тебе комфортно работать. Например, если ты чувствуешь силу только в стрижках, или силу, например, в каком-нибудь окрашивании в сложном аиртач, допустим, mm -hmm. да, или в коротких только стрижках, и ты не хочешь испытывать стресс во время сложных случаев, когда ты работаешь с сотрудником по найму, руководитель или администратор, да, они записывают тебе всех, весь mm -hmm. поток клиентов, и даже если ты где-то слаб, то ты попадаешь на эту запись, на этого клиента, в котором ты не чувствуешь уверенность свою, и ты испытываешь стресс. Это одна из причин. А вообще, глобально, я сама как мастер прошла огромный опыт работы в разных салонах красоты, начиная с парикмахерских эконом-класса, со среднего сегмента, потом бизнес, премиальный сегмент. И где бы я ни работала, я всегда находила для себя дискомфортные условия. И как будто бы я сначала, когда была молодая, думала, «Ой, опять не тот салон, опять не тот руководитель, опять какая-то система не неудобная». Но на самом деле была причина во мне самой, потому что я творческий человек, который ценит и любит свободу. Я просто не поддаюсь системе. Мне тяжело работать по системе. Мне тяжело работать два через два к одному времени, к девяти утра приезжать на это место потому что где-то не выспалась, где-то устала, где-то хочется отпуск. Но ты должна подстраиваться под эту систему, которая установлена в том или ином салоне. И право выбора здесь уже остается на руководителя. Отпустит он тебя на этот дополнительный выходной или в отпуск продолжительный, или нет. И да, Скорее всего, нет. А когда ты устал или плохо себя чувствуешь, не выспался, то клиенты это тоже чувствуют, и руководитель этот чувствует. И вот это напряжение, ты не можешь уже отдаться клиенту mm -hmm. полностью, не можешь подарить ему позитивную энергетику. Здесь же еще не только как качественно мы можем оказать услугу, а обмен энергиями, обмен вот этим настроением радостным. И мы должны давать людям эмоции, клиентам нашим. А чтобы дать им эмоции, должна быть энергия внутри mm -hmm. себя — а я ответственный мастер, я приходила без настроения на работу, я выполняю качественно эту стрижку или окрашивание, но клиент может ко мне не вернуться. Почему? Потому что ему не дохватило моей эмоциональности. Ему не дохватило, что я не уделила внимания тому общению, которое я могла бы дать в хорошем настроении, но у меня не было ресурса. Я просто была истощена. И я не додала этих эмоций. И я понимала со временем, что ну да, это работа, ну да, вот она такая. Но я все равно не хочу так. Я не хочу просто останавливаться на том, что я выполнила качественную стрижку. Я же хочу работать на возвращаемость, на то, чтобы люди получали от меня все, что они хотели, ожидали, да? И я тогда сама же себе вопрос задавала, а что мне нужно для того, чтобы я смогла сто процентов отдаться человеку? Что мне нужно? Мне нужно выспаться, мне нужно съездить в отпуск, мне нужно сходить на мастер-класс, на который я хочу. Вот я сейчас хочу полететь в Москву на мастер-класс, я не хочу ждать через полгода, потому что мой коллега уже съездила, моя очередь будет еще через полгода. Да -да 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 -да. Как это бывает в салонах красоты, распределения, или потому что у меня запись уже там на две недели вперед выстроена администратором и я все откладываю, откладываю эту поездку. И каждый раз из салона в салон переходя, проблемы-то не решались. Они mm -hmm. были одни и те же, потому что, в принципе, система организации внутренней работы в салонах красоты, она примерно одинаковая. И когда пришло время, я понимала, что это будет не салон красоты. Это не должно быть салоном красоты, где в штате 4 сотрудника мастера, которые работают два через два, допустим, в небольшом пространстве, где всего лишь четыре кресла. И как они будут между собой работать по графику, чтобы не уставать, не перегружаться, чтобы они вдохновлялись и мной, и местом, где они работают, чтобы они продолжали развиваться, и они не хотели работать. Рано или поздно уволиться, mm -hmm. чтобы они не хотели через год или через пять лет, чтобы вообще не хотели из этого места уволиться». Как нужно было эту систему? Ее нужно было придумывать заново, потому что она не существовала. Вот на том моменте, в том году, в 2017, когда ко мне пришла эта идея собственного салона красоты, я не знала, как ее сделать, чтобы ко мне приходили мастера работать, самые классные, самые крутые в городе, и не хотели уволиться. И тогда я начинала, задавая вопросы себе, придумывать ее заново, не ориентируясь ни на что, ни на кого, ориентируясь на свой опыт, на свои какие-то установки, чтобы я как мастер хотела видеть. Да, у меня были требования определенные. Красиво, удобно доехать, там паркинг для клиентов, то есть это стандартные какие-то критерии. А вот внутренняя организация, как бы мне кайфово было работать, по каким таким условиям. И просто так постепенно отвечая на эти вопросы, и родилась вот система коворкинга.
1: То есть до этого по сути аналогов особо
0: и не нет было. В, России в, в России вообще не было. не было. А за рубежом? За рубежом я нашла один beauty coworking в Киеве. Один единственный пример, на который я могла бы как-то хотя бы зацепиться. Зацепиться, да. Вдохновиться нет, но увидеть, что уже такая система существует и работает ли, mm -hmm. и как реагируют на нее мастера и клиенты, как на нее реагируют, как она выглядит. Конечно, я черпала оттуда вдохновение для себя э, больше как подтверждение, что это направление должно быть, должно жить, и что это не просто моя фантазия, а уже есть люди, которые мыслили примерно так же, как я, и попробовали что-то подобное воплотить. Представление, как внутри будет организовано пространство для мастеров, было 100% моим, но подтверждение опять да, той идеи, что она существует, я, конечно, подпитывалась вот этой идеей из э, того коворкинга в Киеве.
1: И я так понимаю, что еще
0: основная такая суть того, что ты не хотела именно руководить. Да. Вот, вот это, это вот тоже, и мы сейчас продаем франшизы, и очень часто к нам обращаются девушки. То есть это пары, например, муж выступает в качестве инвестора, а женщина хочет себе найти дело для жизни, и она при этом сама не мастер, и она как женщина хотела бы оставаться а девушка, которая ухаживает за собой и в принципе не стрессует, да? То mm -hmm. есть она гармонично живет в этом мире и в семейной жизни, она не становится тем э, жестким Руководителем, который выхватывает всю ответственность на себя как руководитель, ну и что-то происходит другое в ее жизни. Нет, она остается женщиной, она остается вдохновителем. Вот я считаю, что это вообще бизнес по-женски, потому что здесь ты приходишь общаться с людьми, то есть поделиться своей энергетикой, своим мироощущением. И когда ты открыт, если ты любишь людей, если ты умеешь общаться, да, ты гостеприимна то люди к тебе потянутся, они к тебе придут. И на твою открытость они будут идти еще больше. Поэтому нужно присутствовать в коворкинге, нужно встречать своих первых гостей, особенно важно, самой, чтобы они чувствовали эту энергетику, насколько здесь ты участвуешь. И участвовать именно как вдохновитель, не как руководитель. И дать почувствовать этим мастерам, твоим клиентам значимость. Когда ты их встречаешь, эмоционально их поддерживаешь, приветствуешь, даешь почувствовать им свою значимость, это твои люди. Можешь рассказать по описанию самого коворкинга,
1: что в него входит, то есть какие у вас услуги? Я правильно понимаю, что сейчас это все равно больше направление парикмахерское? Да. Я помню, что раньше, когда да. я была в
0: Лимерансе, у вас был коворкинг, да. там были и ногти. Да. Да, Изначально был бьюти-дом и идея объединить мастеров как можно большего направления по бьюти-услугам. Да, У нас были мастера по наращиванию ресниц, по шугарингу, даже массажисты к нам заглядывали, и по эстетической косметологии сделать какую-нибудь маску или массаж по лицу. У нас были кушетки, было отдельное пространство, которое мы как раз-таки заставили кушетками, разделили их условно ширмами и предоставляли вот такие вот в таком виде услуги по предоставлению в аренду рабочего места. Но, как показала практика, и мы попробовали, и нужно было это попробовать, чтобы понять, а стоит ли и как это дальше развивать, я поняла, что нужно определить для себя более четкую цель, конкретное направление и бить в нее до конца, пока ты уже не станешь в ней совершенной. Но пока не попробуешь, как говорится, на своих ошибках. И получается, после какого-то периода было принято решение, что все, конечно, все. Только конечно. Если мы называемся лучшим бьюти-коворкингом, мы должны дать лучшие условия. Да и обдумав несколько месяцев, полгода, это даже больше, чем полгода, то есть на протяжении долгого достаточного периода, я приняла решение, что мы не будем распиляться, потому что хочется все-таки бить в свою сильную сторону для парикмахеров, для колористов, для мужских мастеров, то есть для мастеров по волосам и, возможно, в будущем, когда мы будем располагать еще большими ресурсами для расширения, не разделение этого же пространства, mm -hmm. которое ограничено квадратами до 300 квадратов, а дополнительно брать дополнительные площади, которые бы мы раз зонировали и все оборудовали под кабинеты. И эта идея до сих пор она есть. Я знаю, что я хотела бы и массажистов завести, и лошмейкеров, и косметологов. Я хочу искренне. Но сегодня я отдаю себе полный отчет, что должных условий я не имею возможности им предоставить. Но я хочу оставаться лучшим бьюти-коворкингом. Поэтому я оставляю направление парикмахеров. Что касается
1: квадратов, а сейчас у вас один каворкинг, было два, вы закрыли один. И скоро это я уже все знаю, я уже слышала, мне уже мой мастер рассказал, в котором я хожу к ва вашему да, коворкин.
0: Да, скоро когда он будет мы открываем будет? просто пушку-бомбу. Это вообще мечта из всех мечт, которых изначально я даже и не представляла, что это реально, и все это можно воплотить. И когда ты чувствуешь поддержку, поддержку всех своих резидентов, мастеров, которые понимают, что. Тот продукт, ту услугу, которую ты предлагаешь, она востребована. И ее есть куда развивать, есть во что направлять, трансформировать, улучшать. И находятся еще и ресурсы на это. То грех не делать, грех mm -hmm. не воплощать, и вообще останавливаться и опускать руки. Грех вообще нельзя. Мы открываем в июле, 9 июля, состоится торжественное открытие. Это огромное пространство, это огромная площадь в самом центре города. Мы про Лимеранство говорили в самом центре города. А здесь-то вообще чуть ли не на крыше администрации города. Да, но это примыкающее пространство к администрации города. И это капсула космическая Полностью стеклянного пространства. Оно с обеих сторон окружено дневным светом. С пола в потолок идут панорамные окна. И это огромный переход между пассажем и ЦУМом. Вход у нас будет теперь со всех сторон, можно будет зайти хоть с пассажа, хоть с тумы, потому что это переход, да, на лифтах, на эскалаторах, своя отдельная входная группа, и тут э, вообще не встанет проблемы, как к нам пройти или попасть, да. но на сегодняшний день воплощаются все мои самые, как говорят, да, аж страшно представить. Или вот эта вот мечта-мечта, да. мечта, которая, ты думаешь, сегодня ее невозможно воплотить, а она уже вот на пороге стоит. И через месяц уже будет вырисовываться картинка, чтобы к июлю уже дорисовывать какие-то мелочи и заканчивать нюансы. Для тех, кто не из Екатеринбурга,
1: я знаю, у нас слушают люди не из Екатеринбурга. А у нас есть центр города, администрация города, да, и рядом с ней есть торговый комплекс. И вот, получается, пространство будет, по сути, между ними находиться. А если что, на карте можете посмотреть. Но я считаю, это топовое место, потому что и метро рядом, и весь транспорт рядом, и парковка есть. И это удобно очень и для клиента, и для мастеров. Потому что, да, я знаю, для мастеров тоже нужно понимать, что мне, как мастеру, нужно место, удобно добираться. То есть я не поеду Очень уже важно. на другой конец города. Если я живу тоже в другом конце города, конечно, мне удобнее в центр ездить. А Собственно, исходя из этого, у нас, получается, сейчас будет каворкинг
0: на 300 квадратов? Уже имеется на 220 в панораме. И открывается на 450. У меня возникает вопрос. Какие
1: средства нужны для открытия такого каворгинга? И были ли инвесторы? Ты уже проговорила, что они есть, да? Как это вообще произошло? Потому что ну, многие-многие мастера, естественно, задаются этим вопросом, потому что немногие могут себе а, позволить, б, многие боятся даже, не, не могут представить себе, что я могу куда-то обратиться, кому-то попросить, что я классный, вложитесь в меня, угу. и вы потом прибыль получите. Угу. Как это произошло?
0: и кто помогал в этом mm -hmm. создании. Ну вот самый частый вопрос сейчас для наших будущих партнеров франшизи, они тоже задают, сколько же потребуется инвестиций, и можно или нужно брать кредит, или привлекать инвесторов. Это классный вопрос. Сколько нужно, да, средств, чтобы открыть такой каворкинг? Вот какой? У нас вот третья площадка сейчас готовится, и вот был такой в Лимерансе, такой в Панораме, такой сейчас Арткрафт открывается третий, вообще третий, другой. И вот можно прям вот как вот он ушел по своей... Хронологической, да? Uh -huh. Логической. Получается, что лимеранс это был такой эконом-вариант, номер один каворкинг. Uh -huh. Потом в Панораме Арткрафт 2, он уже чуть повыше, получше. Соответственно, средств там было побольше. Ну а сейчас он вообще космически открывается. И вот какой такой? И вот мы тоже сейчас сформировываем два предложения для наших будущих партнеров. То есть можно оставаться на среднем таком уровне uh -huh. и делать максимально классный, премиальный, и выходить на максимальное количество инвестиций, во сколько ваших сил хватит, так скажем. Mm -hmm. Мое, конечно, внутреннее ощущение, что тот, который мы делаем сейчас, он будет совершенно идеальным, по крайней мере, на ближайшие пять лет точно. Mm -hmm. Вот какой, если давать в качестве советов, а бюджет нужно да, выделять да, да, да. на то, чтобы открыть каворкинг. Можно открыть каворкинг за миллион рублей, можно открыть за три с половиной, можно открыть за семь. Вот сейчас мы открываем за семь. Не каждый может вложить да. и позволить себе. Это огромный объем, я это осознаю, понимаю. И, конечно же, мы привлекаем дополнительных инвесторов, и это здорово, потому что за кратчайшие сроки ну, если ты не олигарх, то невозможно Конечно, это да, сделать да. за три месяца. Откуда ты возьмешь 7 миллионов за три месяца? И вот здесь уже встает вопрос о том, чтобы привлекать. Но привлекать это тоже нужна работа, нужна твоя харизма, и все ты подключаешь внутреннее свое, веру и так далее. И ищешь инвесторов. Инвесторов можно привлекать. На мой взгляд, лучше стремиться больше своих возможностей, то есть привлекать все же. Потому что если ориентироваться на эконом, должен сразу отвечать себе на вопрос: для кого ты строишь этот коворкинг, для каких мастеров? Если ты будешь брать простое кресло, простое зеркало, обычное освещение, которого, возможно, будет не хватать, какой будет отделка, будет ли став да, дополнительной да, 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 площади, да. квадраты, которые фактически они не окупаются, и каким будет став, будет ли там просторно, будет ли там воздух. И вот это все, оно и в итоге закладывается в размер инвестиций. И когда ты начинаешь экономить, так скажем, да, можно открыть сековоркинг за миллион. Ну кто придет на это кресло? Да, 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 На эту атмосферу, если плиточка будет серая с черными швами, допустим, да, кто согласится работать, если это будет маленький коворкинг? Если это будет коворкинг, где 4 или 6 всего кресел, то есть это ближнее соседство, это уже определенная атмосфера. Здесь уже наверняка будет больше переговоров, в стафе друг про друга, потому что чем меньше коллектив, тем больше вроде как и сплоченнее с одной стороны, но, но с другой и... стороны есть... Всегда сторона, когда вы приживаетесь к друг другу, притираетесь и какие-нибудь неприятные совсем. Ну истории, это уже
1: получается, как в обычном салоне. Да. Здравствуйте, мы да. вот работаем нашим да. коллективом.
0: Да. А когда есть большая площадь, воздух, когда каждый день новые люди, ты не успеешь познакомиться с одним составом. Через неделю в отпуске, да, допустим, ты побывал, возвращаешься через неделю в тот же коворкинг, а уже произошло опять обновление, опять приток новых людей, новых клиентов. Ты снова знакомишься, снова вдохновляешься, обмениваешься опытом. И это как будто бы обновление общей атмосферы как будто бы в новое место приходишь. И все это потому, что здесь уже более дорогостоящее оборудование, более дорогой ремонт, здесь привлекался дизайнер, оно более продуманное по планировке, и здесь приток идет мастеров с требованиями. Угу. То есть те мастера, которые отходят от практики в салонах красоты премиального уровня, они привыкли к этой атмосфере. Они привыкли к этим удобным креслам, к тележкам, к освещению, угу. к мойкам, да, что немаловажно, какая раковина, в которой сидит его клиент. Да-да-да. А если это был премиальный салон красоты, и где услуги стоили выше среднего, это будет требовательный клиент. Конечно. А требовательному клиенту важно расслабиться. Важно почувствовать комфорт. Mm -hmm. Важно, чтобы его встретили, предложили чашечку приятного кофе, приятную чашечку. Они на все обращают внимание, на да, все детали. В какое кресло его попросили присесть во время ожидания мастера, какой пеньюар ему предложили. Вот все эти моменты, они обуславливают. Вот ответьте на вопрос, а каких мастеров вы хотели бы в этом коворкинге видеть? Mm -hmm. И... Сам по себе вопрос и ваш ответ, он и выведет, и вытечет в условный вот такой бюджет угу. э, определенного характера. Если здесь вы найдете оборудование, чтобы уложиться в миллион рублей, то на него не придет тот мастер с требовательным клиентом. Угу. Кто для коворкинга
1: клиент? Все-таки это мастер или клиент-мастера? Почему
0: мастер? должен быть к вам. Вот какие плюшки я понимаю, но вот расскажи. Конечно, безусловно, клиент коворкинга – это мастер, когда ты это осознаешь, ты это понимаешь. Ориентация на потребности, на запросы именно мастеров, тогда эта идея продолжает жить и развиваться. А мастера нам выдвигают требования, да, как руководителю коворкинга по требованиям клиентов, чтобы было комфортно работать мастеру. А мастер же на что ориентирован? На получение прибыли с клиента и чтобы клиент к нему возвращался. А клиент что хочет? Он хочет сидеть в приятной мойке с вкусным кофе в светлом пространстве, которое окружено среди красотой, красивыми людьми. Какие люди же тоже важно. Какой мастер стоит рядом и, может быть, беседует со своим клиентом? О чем он беседует? Какого уровня? жизни качество жизни какое его восприятие понимание, мировоззрение да все это и важно для того чтобы построить нам атмосферу систему коворкинга ориентация на потребности мастеров и задает наш темп наш уровень Поэтому, безусловно, клиент каворкинга — это именно мастер в нашем каворкинге, в нашей концепции арткрафта, в нашей концепции франшизы. Есть uh -huh. салон красоты в проекте, где ориентация идет также и на клиента. Есть отдельная страничка в Инстаграм, которая привлекает именно клиентов к нашим мастерам-резидентам. Uh -huh. Но это не стандартная система салона красоты со своим штатом сотрудников. Сотрудником салона в проекте можно стать на отдельном один час на один день знать одного клиента. Угу. То есть ты не обязан здесь работать по графику, ты не обязан здесь работать по системе. У тебя есть окошко, есть вдохновение подзаработать. Скажи об этом нашему администратору, и он запишет к тебе клиента. Прекрасно. Вот Это так, так удобно. То есть это подряд, так скажем, да, который вот здесь и сейчас может совершиться. У нас есть отдельный чат мастеров, куда мы скидываем, так скажем, некие заявки. Да? Заявки поступают на телефон администратора, вот уже оттуда мы эту заявку помещаем в чат мастеров, и, в общем-то, находится идеальный мастер для нового клиента в нашем пространстве. Это очень удобно. Mm -hmm.
1: Ну, я и понимаю, почему мастера, в принципе, вас выбирают, потому что я сама, как клиент вашего пространства, я прихожу в красивое место. Мне удобно в это место добираться, мне и в то, и в другое было удобно. Место прекрасное, красивое, с панорамными окнами. Я видела в последний раз, вот я была буквально, наверное, недельки три назад, большое количество других мастеров и клиентов, оно располагает тебе как клиенту, что ты видишь, что здесь не просто так. Mm -hmm. Сюда ходят люди, ты заряжаешься этой какой-то энергией как сам, как клиент. А как мастер, я уж думаю, ну, это вообще супер. Mm -hmm. Про то, что ты говорила, смена людей mm -hmm. очень сильно влияет на твое
0: настроение, на твой личностный рост, и это абсолютно правильно. Еще я добавлю Конечно. в плане проходимости. То есть мы изначально, была установка стопроцентная что клиент идет на мастера, он не ищет места салона, он ищет мастера и уже записывается к конкретному мастеру. Это изначально была установка, когда я продумывала именно место, где нужно открыть каворкинг в лимиранции, и это была офисная часть здания. Это была не торговая галерея, а именно офисная часть здания, потому что с идеей, что клиент записывается конкретно к мастеру, мастер скажет ему, куда идти, и клиент не заблудится, у него не возникнет вопросов, какой-то квест нужно пройти туда идти, сюда идти. Вывеска не на первой линии, вообще вход не на первой линии. И да, мы выбирали какие-то возвышенные этажи. Ну, тут еще с идеей вот этого панорамного вида и с, с идеей красоты. Но вот когда мы уже переходили в панораму, у меня был запрос на помещение, которое бы могло привлекать клиентов на идею, на направление салона красоты в проекте. То есть, чтобы еще больше приток клиентов пошел более легким путем. Изначально клиенты сами проявляли интерес попасть в наше пространство. Вот они прям писали в директ: ой, как интересно, у вас что-то новое, концепция какая интересная. Но я не знакома, ни с одним из ваших мастеров, но я хотела бы попасть к вам в ваше пространство. Как это сделать? Клиент, который хочет, но он не знаком, не у -у -у. знает, где запись-то происходит. Да -да 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 -да. Не было этой системы. Тогда возникла идея вообще все-таки разработать отдельный телефон, сделать отдельного администратора. И все-таки помочь клиенту найти, обрести своего мастера в удобном месте, чтобы он здесь посещал всегда и да, мог получить бьюти-услугу. И тогда, когда пришло время Открывать второй каворкинг, я уже Это изначально продумывала Чтобы можно было проще дойти Обычному клиенту до нашего салона И да, мы находимся на 23 этаже Не на первой линии, но Нам уже разрешили поставить внизу Роллапы, указатели Рекламные, да, вот угу. растяжки Которые могли бы направлять Людей из, об, из общего Трафика здания да, 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 да. В здание приходят в рестораны Фитнес-залы, просто огромные площади офисы. офисов, какие-то разные организации, то есть проходимость людей вместе большая, и мы поставили вот эти рекламные роллапы, которые могли бы привлечь дополнительно не из Инстаграм, не из Интернета, а просто потому что они здесь мимо проходили и заинтересовались. Mm -hmm. Увидели картинку нашего пространства, да, что-то новое, интересное, они поднимались, спрашивали у администратора, что здесь салон красоты. Администратор им вежливо рассказывал, что здесь коворкинг что если вы хотите попасть к нашим мастерам, то вот контакт, нужно обратиться за записью именно по этому телефону и все таки произвести запись, прийти к нам в наше пространство. И когда уже пришла идея на третий каворкинг, тут уже тоже этот момент сыграл значимую роль при выборе места. И когда здесь с одной стороны пассаж, с другой стороны ЦУМ, везде есть поток женщин, мужчин, общей аудитории со стороны пассажа, и с ЦУМа там очень много женщин, Потому что мир тканей объединяет да -да 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 -да. там вообще отдельный женский клуб. И это все дополнительно привлечет трафик наших клиентов для наших же резидентов. Поэтому мастера, которые, может быть, не наполнены своей клиентской базой во всю мощь, во весь свой потенциал, чтобы свое время и график, например, распределить, заполнить свою запись целиком на день, то они в новом коворкинге гораздо проще могут обзавестись новыми клиентами. и увеличить свою клиентскую базу, потому что мы находимся уже в более проходной Мы находимся в переходе. Да, да, да. Поэтому, когда люди будут проходить туда-сюда, они волей-неволей будут ходить мимо. Ну, конечно, он уже не будет функционировать как переход изначально, он будет перекрыт для общего перехода людей, угу. которые просто так будут ходить, то есть он будет работать как переход только для наших мастеров и клиентов Ты все равно проговорила, что есть пул сотрудников, это управляющие, администраторы и кто-то еще? Наш штат сотрудников, он не стандартный, так скажем, mm -hmm. он расширенный. И в него входит управляющая именно пространством. Есть старший администратор, есть просто администратор, есть СММ. Есть маркетолог клининг. Есть я, как идейный вдохновитель и руководитель общего контроля, так скажем, по точкам сопряжения, да, со всеми. То есть ага. я со всеми общаюсь, как идейный вдохновитель, и это тоже определенная должность и штат. Угу. Я, штат, я часть штата. Далее у нас в новом коворкинге будет хостес. То есть поскольку есть два входа, и администратор теперь сосредоточен в центральной точке этого огромного пространства, у нас остаются две входные группы. Поэтому, чтобы люди не терялись, ой, а что, куда идти? Будет отдельная, возможно, даже две девочки, которые будут встречать людей на входе. Уже десять не считали. Уже десять человек не посчитала менеджера, по развитию франчайзингового направления Конечно. мой заместитель, которая принимает сейчас все звонки, консультирует. Это все, это отдельная должность в работе, чтобы вовремя и сразу обработать заявку на то, чтобы продать нашу франшизу. И в дальнейшем, когда все эти точки будут запускаться, наша команда будет все время расширяться. Чем больше будет франшизных точек, тем больше будет требовать сотрудников, менеджеров. По каждому региону должен быть ответственный человек. меня, конечно, одной на все не хватит. Конечно. Поэтому есть еще на удаленке, правда, но тем не менее это... Дизайнер всех полиграфических материалов, материалов, да. материалов, все, что мы сейчас печатаем, как мы оформляем сайты, как мы оформляем. У нас есть собственная книга Арткрафт, и она все время пополняется новыми листочками, новыми стандартами. Но получается штаб большой людей. на Огромный. самом деле.
1: Хотя казалось арендный бизнес. Ну и последнее, буквально пару слов. Твои пожелания будущим, нынешним мастерам, руководителям салонов, подобных, кто-то, может быть, хочет подобные каворкинги открывать людям. Что бы ты посоветовала, какие добрые, светлые слова ты хотела бы сказать?
0: «Не бойтесь ничего нового». Мир меняется, мир сейчас вообще меняется со скоростью света, как сказать, ну очень. Сейчас нужно оставаться гибким и смотреть всему новому в глаза без страха и принимать все новые реалии на данность, то есть mm -hmm. вот дано. Вот руководителям салонов красоты, сколько бы мы ни общались, а с кем-то дружественно, а с кем-то не очень дружественно, сейчас таков мир. Люди стремятся работать на себя. Люди не хотят работать по найму. Если они хотят, то они хотят зачем-то. У них слишком корыстные цели. Но очень мало осталось людей, которые хотят отдаться просто в службу, на идею работать долго на одного человека, отдаваясь всецело. То есть сейчас, если сотрудник идет по найму, он хочет клиентов заработать, обучение, получить навык, опыт, вырасти и потом рано или поздно он достигнет своего определенного уровня и потолка, и он захочет перешагнуть своего руководителя и выйти в эту свободу, в это творчество, в работу на себя. Мотивация за деньгами, мотивация за развитием и свободой, и она будет всегда. Сейчас мир другой. Угу. Транслируется со всех ресурсов. В подкастах, в Инстаграме, в Интернете, в книгах, у психологов. Думай о себе. Чувствуй да. себя. Работай для себя. Не работай. Чувствуй. «Чувствуй себя, ищи себя, ищи свое дело своей жизни, чтобы не работать». Чтобы заниматься для души, а оттуда научиться монетизировать это дело, mm -hmm. монетизировать свои увлечения. И эти девизы, они все больше и больше. Может быть, это только меня, но, мне кажется, не только меня, но они окружают повсюду. Мотивационные ролики, это бесконечно форумы, выставки, выступления, спикеры, новые-новые выходят. И они все одно и то же в один голос говорят, «Думай про себя, ищи себя, от чего у тебя мурашки». Вот как разработать новый бизнес, как чувствовать себя, как под эти новые реалии, новый мир стабильность какую-то обрести и предложить клиентам и твоим будущим сотрудникам под вот эти все девизы. Mm -hmm бьютиковоркинг, идеальный бизнес, чтобы всем классно существовать, общаться, окружив себя огромным количеством людей, разных людей, творческих, влюбленных в свое дело. Они вдохновленные, они радостные. Мы обмениваемся этими положительными эмоциями, потому что мы наконец-то нашли пространство, место, где мы можем расти и подпитываться вот этой положительной энергетикой, и чувствовать себя гармонично, и отвечать себе, да, я нашла нашла свое дело, я нашла место. И вот здесь я не работаю, здесь я черпаю энергию, я радуюсь. Вот под все эти девизы я нашел что-то свое. Поэтому что я пожелаю людям, руководителям салонов красоты, мастерам, клиентам? Я пожелаю быть открытым новому, быть открытым людям и быть верным себе, быть верным внутреннему себе и получать удовольствие от работы хорошо, не от работы, получать удовольствие от общения, от встреч, от той деятельности, которую ты или создал, или создаешь вокруг себя, и получал только здоровье и экологичное мироощущение. Вот, наверное, только так.
1: Спасибо большое за эти прекрасные слова. Они сейчас важны, как никогда. Спасибо еще раз, спасибо, что ты пришла, что уделила для нашего подкаста время. Дорогие друзья, это был подкаст «Запишите на завтра». Я его ведущая Екатерина Мираевская. Еще раз напоминаю, что подкаст выходит на всех платформах. Apple, Яндекс, Casbox, Google и прочие также если вы слушаете нас на своей любимой платформе обязательно подписывайтесь обязательно ставьте лайки в яндекс музыке звезды в apple подкасте пишите свои комментарии спасибо большое всем до встречи пока пока пока!